0: Buenos días queridos oyentes de Radio Viajera, os saludamos una vez más desde mi programa Marcos Planet, para hablaros hoy de un maravilloso Edén, el Edén entre paisajes de España, Pues sí, vamos a hablar de distintas zonas de la geografía nacional, de este precioso país llamado España que llevamos recorriendo toda la vida. Dentro de un edén de espacios naturales transitamos ahora por lugares de la geografía nacional que impresionan tantos y tan fascinantes Os invito a recorrer conmigo parajes como las Merindades de Burgos donde fortalezas, palacios y cadenas montañosas enriquecidas por el río Ebro impresionan nuestros sentidos Vais a ver además imágenes de los formidables picos de Europa gigantes rocosos nacidos más tarde que la cordillera cantábrica como descendientes de esta añadir que este parque natural de los picos de Europa constituye el segundo más visitado de España después del parque nacional del Teide en Tenerife En el blog en Marcos Planet podréis contemplar imágenes fascinantes como las correspondientes al lago Ercina en Covadonga, una tierra de gigantes montañosos. Los picos de Europa te inspiran. Nos hemos enfrentado a pendientes que exhiben una inclinación portentosa. Entre moles de roca resistentes al paso de los siglos, por donde cualquier alma penitente puede temblar de emoción. Estas montañas de leyenda jalonan los lagos de Covadonga desde Cangas de Onís, en el Principado de Asturias, hasta alcanzar el río Cares. En mi blog en Marcos Planet encontraréis varios artículos dedicados a esta fantástica ruta La senda del Cares Los picos de Europa nos sobrecogen La belleza del corazón es la belleza duradera Sus labios brindan el agua de vida para beber Esto lo dijo Masnavi, Una frase del maestro Rumi Yalal ad-Din Rumi, poeta místico musulmán, persa y erudito religioso, también es conocido como Rumi, que significa originario de la Anatolia romana. En un nombre tan cortito y que haya una descripción tan larga. ¿Quiénes son estos colosos de piedra? Los forman tres macizos. Nos referimos a los picos de Europa. El macizo occidental o Cornión, el macizo central o de los Urrieles y el macizo oriental o de Ándara. Las mayores alturas se encuentran en el macizo de los Urrieles, que pasa por ser el más abrupto de los tres, pues 14 de sus cimas se alzan más allá de los 2.600 metros de altitud, con Torre Cerredo, de 2.650 metros, como techo de estas montañas y tercer máximo de toda la península ibérica, después de Sierra Nevada y de los Pirineos. Otra montaña que forma parte de este macizo es el Naranjo de Bulnes, o Picu Urriellu, de gran importancia histórica en el alpinismo español. El Urriellu, o Urriellu, según se escribe, fue conquistado por primera vez el 5 de agosto de 1904 por Pedro Pidal, marqués de Villaviciosa, y su compañero de cordada y guía, Gregorio Pérez de María, de María el Cainejo. Pastor natural de Caín de Valdeón. Aquella ascensión se considera el nacimiento del alpinismo en España. Nos sorprende un cielo de un azul inconcebible y sendas que serpentean de forma caprichosa entre rocas gigantescas. Pues bien, en Burgos existen rincones de suma belleza las conocidas como las Merindades de Burgos. Es una experiencia muy gratificante transitar por ellas. En Marcos Planet encontraréis imágenes de las hoces del Ebro y su afluente el río Rudrón. ¿Y qué decir de Orbaneja del Castillo?, Dentro de este paraje incomparable que son las Merindades de Burgos, Urbaneja del Castillo está enclavada en la bella comarca de Páramos. Pertenece administrativamente al municipio de Valle de Sedano, aunque tradicionalmente era un enclave independiente este pueblo mágico de la provincia de Burgos en él encontramos restos del paleolítico en la cueva del Niésparo. también podemos admirar la conocida como Cueva del Azar a destacar de Orbaneja el pueblo actual de Orbaneja se fundó en la Edad Media su nombre pues, indica que pudo haber un castillo, pero no hay rastro de él. Lo más probable es que la forma almenada que caprichosamente la erosión de la lluvia ha perfilado en la cima de las montañas que rodean Orbaneja ha podido sugerir este nombre del castillo. En Orbaneja vivieron mozárabes procedentes de, de Al-Ándalus, los mozárabes eran un pueblo con... Bueno, los mozárabes no, Orbaneja, era un pueblo con alhama. Un edificio dedicado al culto religioso, de la cual queda el recuerdo en los nombres de las calles. Los templarios levantaron el hospital de San Albín. Y los reyes católicos le dieron el título de villa. Orbaneja del Castillo estaba incluido dentro de la diócesis de Santander. La fuerza de las aguas del río Ebro y las lluvias han perfilado un paisaje de roca caliza tallada que transmite la sensación de encontrarnos en otro mundo. El arroyo que brota de la conocida como Cueva del Agua, dentro del pueblo de Orbaneja, en la parte más elevada, actúa como un espejo vivo, reflejando en su superficie las numerosas casas montañesas después de embellecer todo el pueblo en su recorrido desbocado el torrente acaba en el portentoso Ebro casar de Orbaneja se asoma a viejas y escalonadas calles que construyeron aprovechando perfectamente las escasas y estrechas terrazas naturales La villa de Orbaneja del Castillo está considerada como conjunto histórico artístico desde el año 1993 y se ubica en la comarca de Paramos como hemos comentado, en el Valle de Serano Este valle atesora importantes restos de arte románico pero también contiene rutas de senderismo cuevas y arquitectura popular que le aportan un indudable atractivo vamos ahora a comentar la merindad de Montija en ella encontramos la Torre Palacio de los Alvarado. La Torre Palacio de los Alvarado se encuentra en el barrio de El Rivero, en el término municipal de, de Merindad de Montija, al norte de la provincia de Burgos. Tras su reforma, la Torre Palacio fue dedicada... A alojamiento rural cuenta con 11 habitaciones y en el blog Marcos Planet podréis contemplar lo originales y evocadoras que son evocadoras de épocas pasadas su interior está construido con muros originales del palacio del siglo XVIII y merece la pena alojarse en el interior de esta maravillosa casa-palacio, que cuenta también con una capilla privada. Visitantes destacados fueron el emperador Carlos V y el rey Fernando VII, También llamada Torre Palacio de los Riva Herrera, su planta es en forma de L con un torreón rectangular en una esquina. La torre tiene cubos y escudos apareciendo en una de sus cuatro plantas un arco de medio punto a modo de balcón. Próximas a la Torre Palacio de los Alvarado hay otras fortificaciones en Espinosa de los Monteros, un pueblo que está muy cerca de Orbaneja y que merece la pena visitar, por supuesto. En Espinosa nos encontramos con la Torre de los Velasco, la Torre de los Fernández Villa, la Casona de los Marcide, Torre de los Herradores, Casa Fuerte de los Cubos, Casa Fuerte de los Cuevas de Velasco, la Torre de los Azulejos o la Torre de Balanto acercaros por Espinosa de los Monteros y podéis, podréis disfrutar de, de estas construcciones históricas ¡Emprended aventuras sin nombre! atreveos a surcar montañas y transitar bajo las inclemencias del tiempo es el momento de decidir si eres espectador o protagonista. Merindad de Castilla Vieja. Estamos en el pueblo de Frías, el Edén de Aguas Fredas, en castellano antiguo. Aguas Gélidas. El medieval Frías... Se encuentra a los pies de los montes ovarenses, a hombros de la abrupta plataforma de Toba, conocida desde antiguo como la Muela. La forman fértiles tierras regadas por abundantes fuentes, arroyos y por el caudaloso Ebro. Desde la ciudad de Frías contemplamos el amplísimo valle de Tobalina abierto hacia el norte y regado por el río Ebro. Entre el castillo y la iglesia de San Vicente fue creciendo una auténtica ciudad de estrechas calles y pequeñas plazas. Este entorno paisajístico configuró un pequeño Edén y albergó una importante población de comerciantes y artesanos junto a una notable comunidad judía. Un emplazamiento estratégico y la proximidad de varias calzadas romanas convirtieron este lugar en un enclave de singular importancia durante la Alta Edad Media en lo que fue el Alfoz de Piedra Alada o Petralata. Hay que aclarar que un alfoz es un conjunto de pueblos que pertenecen a otro pueblo principal. El castillo de Frías, construido en mampostería bien conservada, se dedica a uso turístico y para acoger eventos lúdicos y deportivos. El Castillo de los Duques de Frías, también llamado Castillo de los Velasco, se encuentra en el norte de la provincia de Burgos, sobre el peñasco de La Muela, estableciéndose a su alrededor un entramado urbano que es la ciudad de Frías, desde la parte superior de la torre del homenaje del castillo y desde los tres ventanales de sus muros rematados por capiteles románicos la vista de este edén es excelente la torre del homenaje de este castillo ha sufrido tres caídas según figura escrito a lo largo de la historia la última de ellas, acaecida en 1830 produjo 30 víctimas mortales. Fue provocada por la voladura de una de las puertas de las murallas de la ciudad por parte del ejército de Napoleón durante la Guerra de la Independencia. Es una visita ineludible la, la que hicimos cuando recorrimos las merindades de Burgos porque la ciudad de Frías es verdaderamente impresionante y hablamos a continuación de la iglesia de San Vicente ubicada en un extremo del cortado rocoso sobre el que se asienta Frías de su primitiva construcción románica de la iglesia de San Vicente solo quedan algunos restos, ya que tras la caída de la torre en 1904 se levantó otra nueva. Se hizo una considerable reforma. Su portada principal hoy se exhibe en el Museo de los Claustros de Nueva York y la renovación de la iglesia de San Vicente fue parcialmente satisfecha con el dinero resultante de la venta de la portada románica al Museo de Claustros. Junto a la plaza del obispo López de Mendoza hay un arco plateresco del siglo XVI hecho por los mismos arquitectos que hicieron las capillas de la visitación. La traza primitiva de esta iglesia de San Vicente de Frías, como dijimos, fue románica, pero ha llegado hasta nosotros una extraña mezcla de estilos. La antigua torre tuvo un carácter defensivo como complemento de la función defensiva del castillo. En la iglesia de San Vicente de Frías existe una amplia colección de imaginería religiosa del siglo XVII junto a sillería barroca, un órgano e importantes pinturas religiosas. Es admirable la Capilla de la Visitación, resguardada por exquisita reja de forja con un retablo del siglo XVI, pintado por Juan de Borgoña y dos sepulcros de ornamentación plateresca. Es que tenemos un patrimonio en España que es digno de admiración. La propia ubicación de esta iglesia de San Vicente de Frías parece algo mágico prácticamente colgada sobre este mirador natural que es Frías colgada sobre la roca ...aparte de lo que ya he comentado... ...en el interior de la iglesia de San Vicente... ...se pueden admirar retablos... ...altares... ...sepulcros... ...así como una amplia colección... ...de objetos religiosos... ...el retablo de Nuestra Señora de la Soledad... ...es precioso... ...fue tallado en 1797... ...en madera de pino de orden un estilo, perdón, de orden corintio en lo alto podemos apreciar el bajorrelieve de la Trinidad, de la Santísima Trinidad en el otro extremo se libró se preparó un hueco ...para colocar la urna de una curiosa imagen articulada del Cristo. Esta imagen la sacan en los días de Semana Santa. La imagen de la soledad fue tallada en Madrid... ...y colocada con gran solemnidad y participación de los vecinos. También podemos contemplar la capilla del Santo Cristo de las tentaciones... Fue levantada en el año 1379, nada menos. Bueno, pues para terminar os hablaré de un género poético denominado Masnavi. Perteneciente a las literaturas persa, turca, urdu y árabe Está basado en estrofas de dos versos. Así que para cerrar este post, este podcast, os traigo un ejemplo de Masnavi del gran maestro Rumi. Y dice así, Cada rosa fragante nos está contando los secretos del universal. Esto fue escrito por el maestro Rumi en el año 1258. Hay paisajes que cautivan y estimulan la imaginación. Traspasa fronteras y entrégate al descubrimiento. Es bueno para el espíritu. Visita nuestro blog Marcos Planet e inspírate con todas esas imágenes. Nos despedimos desde tu radio, la radio de los viajes Radio Viajera. Hasta el próximo post. Mucha salud y mucha suerte, amigos.